0: Capítulo 4 A Era da Igreja de Esmirna. Apocalipse, capítulo 2, verso 8 ao 11 E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de dez dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Introdução A fim de relembrar, eu quero salientar novamente como chegamos a encontrar os nomes dos mensageiros das várias eras. Deus, em sua soberana vontade, cuidou para que a história da igreja do Novo Testamento não se perdesse, assim como ele cuidou para que a história de Israel não se perdesse, colocando-a na Bíblia e confirmando-a hoje a partir de inúmeros rolos de pergaminhos, vasos de barros e outros artefatos que os arqueólogos têm descoberto e interpretado. Nós, em realidade, temos um comentário corrente da história bíblica desde a primeira página até agora. Assim, lendo a história podemos descobrir que homem ou homens nas várias eras foram os mais próximos do padrão original de Deus. O apóstolo Paulo, aqueles que Deus usou para trazer o seu povo de volta à palavra da verdade, Seria as pessoas a examinar. Então, dentre esses, haveria um para cada era que mais claramente se destacaria, como mais próximo no padrão e poder da palavra. Esse seria o mensageiro. As eras também são encontradas por um estudo da história. Precisa-se simplesmente ler as eras como se encontra em Apocalipse, e tudo isto se amolda perfeitamente com a história como realmente deve. Uma vez que as eras da igreja foram prenunciadas por Deus e suas próprias condições reveladas, então necessariamente a história que se seguiria seria como a Bíblia descreveu. É simples assim, mas por outro lado, a simplicidade é a chave da palavra. Agora, com tudo isto, eu não tenho sido simplesmente um estudante e um historiador. Eu tenho procurado ser um homem de mentalidade espiritual e foi somente com a clara aprovação do Espírito de Deus que escolhi os homens que tenho escolhido. Isto é verdade, porquanto Deus conhece o meu coração. Ô mensageiro, usando nossa regra dada por Deus, para escolher os mensageiros de cada era, sem hesitação declaramos que Irineu foi exaltado pelo Senhor a essa posição. Ele foi discípulo daquele grande santo e guerreiro da fé, Policarpo. E não há dúvida de que, enquanto assentava-se aos pés desse grande homem, ele aprendeu as virtudes cristãs que fluíam de sua vida consagrada. Pois Policarpo foi um dos santos verdadeiramente ilustres de todas as eras, quando observado a luz de uma vida irrepreensível, você recordará de sua própria leitura que Policarpo foi martirizado, velho demais para fugir e um homem sincero demais para permitir que outro o escondesse e depois sofresse a pena por agir assim, ele entregou-se à morte, mas antes de fazê-lo, ele pediu que lhe foi concedido permissão para orar duas horas por seus irmãos no Senhor, pelo governador, por seus inimigos e seus captores, como os grandes santos de todas as eras, e desejando uma melhor ressurreição. Ele permaneceu firme, recusando-se a negar o Senhor, e morreu com uma consciência limpa. Ele foi posto junto ao poste, desamarrado por seu próprio pedido, e o fogo foi aceso. O fogo desviava-se de seu corpo, recusando-se a tocá-lo. Ele foi então traspassado com uma espada. Quando isto foi feito, água jorrou de seu lado Abafando as chamas, seu espírito realmente foi visto partindo na forma de uma pomba branca, liberada de seu peito. Entretanto, apesar de todo este grande testemunho, este estudante de João, o revelador, não foi um militante contra o sistema nicolaíta, pois ele próprio inclinou-se à organização não percebendo que o desejo de companheirismo e o que parecia ser um bom plano para fomentar a obra de Deus era realmente um ardil do inimigo. Com Irineu não foi assim. Ele militou contra qualquer forma de organização. Além disso, a história de sua vida na qual ele serviu ao Senhor foi de muita manifestação do Espírito Santo e a palavra era ensinada com incomum clareza e conformidade com seus preceitos originais. Sabe-se que suas igrejas na França tinham os dons do Espírito entre elas, pois os santos falavam em línguas, profetizavam, ressuscitavam os mortos e curavam os doentes pela oração da fé. Ele viu o perigo de qualquer tipo de irmandade organizada entre os anciãos, pastores e etc. Ele solidamente defendeu uma igreja local unificada, cheia do Espírito, manifestando os dons. E Deus o honrou, pois o poder de Deus manifestava-se entre os santos. Ele também foi claro quanto à sua compreensão da divindade. É visto que ele foi discípulo de Policarpo, que por sua vez foi discípulo de São João. Podemos saber com certeza que ele tinha um ensinamento tão perfeito quanto possível sobre este assunto. No volume 1, página 412, dos pais antinicenos, temos esta declaração dele sobre a divindade. Todas as outras expressões, do mesmo modo, revelam o título de um único e mesmo ser, o Senhor do Poder, o Senhor, o Pai de todos, Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, Criador, Feitor e outros semelhantes. Estes não são nomes e títulos de uma sucessão de diferentes seres, mas de um único e mesmo ser. Ele mostrou claramente que estes são apenas títulos como É rosa de Saron, Resplandecente Estrela da Manhã, Mais formoso dentre os milhares, e etc. Também não há senão um Deus. Seu nome é Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, com sua estrita adesão à palavra, sua maravilhosa compreensão da escritura, e a assistência do poder de Deus sobre esse mistério, ele é a escolha certa para a era. É inteiramente lamentável que as outras eras não tiveram em seus mensageiros um tal equilíbrio de fruto, poder e liderança do Espírito Santo e na palavra. Esmirna A cidade de Esmirna estava situada um pouco ao norte de Éfeso, na entrada do Golfo de Esmirna. Por causa de seu porto excelente, era um centro comercial de renome por suas exportações. Era também distinguida por suas escolas de retórica, filosofia, medicina, ciências e belas construções. Muitos judeus viviam lá, e eles eram amargamente contrários ao cristianismo até mesmo mais do que eram os romanos. De fato, Policarpo, o primeiro bispo de Esmirna, foi martirizado pelos judeus e disse que eles profanaram o seu dia santo sábado para carregar a madeira que formaria sua pira fúnebre. A palavra Esmirna significa amarga, sendo derivado da palavra mirra, Mirra era usada na embalsamação dos mortos. Assim temos um significado duplo encontrado no nome desta era. Foi uma era amarga cheia de morte. As duas vinhas dentro da estrutura da igreja estava se apartando mais com um amargor intensificado em direção à verdadeira vinha por parte da falsa. A morte não era apenas a semente da falsa vinha, mas até mesmo na verdadeira vinha havia uma paralisia e impotência progressivas, porque já tinha se desviado da verdade não adulterada dos primeiros poucos anos após o Pentecostes, e nenhum verdadeiro crente é mais forte e espiritualmente saudável e vivo do que seu conhecimento da e adesão à pura palavra de Deus. Como visto através de inúmeros exemplos no Velho Testamento, a organização estava crescendo a passo acelerado, confirmando e aumentando a morte do grupo de membros porque a liderança do Espírito Santo fora deposta e a palavra substituída por credos, dogmas e um ritual feito pelo homem. Quando Israel entrou em alianças ilegais com o mundo e contraiu amizades através de casamento, chegou finalmente o dia quando o mundo assumiu o comando e Babilônia arrebatou o povo de Deus para dentro do cativeiro. Agora, quando entraram para o cativeiro, eles entraram tendo um sacerdócio, um templo e a palavra. Porém, quando voltaram, eles tinham rabinos, uma ordem teológica de fariseus, uma sinagoga e o Talmud. E quando Jesus veio, eles estavam tão corrompidos que ele chamou-os de seu pai, o diabo, e isto apesar deles serem de Abraão, segundo a carne. Nesta era nós vemos a mesma coisa acontecendo. Entretanto, visto que todo Israel não é Israel... Porém, um pequeno grupo eram os verdadeiros israelitas espirituais. Assim haveria sempre um pequeno grupo de verdadeiros cristãos, a noiva de Cristo, até que ele viesse para os céus. Nesta cidade havia dois templos famosos. Um era o templo erigido para a adoração de Zeus e o outro fora erigido para Sibele. E entre esses dois templos foi encontrada a mais bela estrada dos tempos antigos, chamada a Rua de Ouro. Para mim isto retrata uma mais extensa invasão do paganismo que já tinha começado na Primeira Era, mas sabendo-se existir somente em Roma. A união dos dois templos de um deus e uma deusa. É a semente da Mariolatria, na qual Maria é chamada Mãe de Deus e recebe honra e títulos e poderes, dando-lhe uma coigualdade com Jesus Cristo. A Rua de Ouro que os une é um quadro da cobiça que fez com que os organizadores de unissem o Estado e a Igreja, porque conhecia a riqueza e o poder que isto lhes oferecia. Assim como a era de Éfeso, foi nada menos que a sementeira para a trágica era de Pérgamo, que ainda estava no futuro. Esta era de Esbirna foi a chuva, o sol e a alimentação que assegurou a vil corrupção que confirmaria a igreja em idolatria, que é fornicação espiritual, da qual ela jamais se levantaria. A morte a estava permeando, da raiz ao ramo, e aqueles que participavam dela participavam da amargura e da morte. Esta era durou de 170 a 312 d.C. A Saudação Apocalipse 2,8 Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. O primeiro e o último que foi morto e reviveu. Ora, estas não são palavras de um homem, um mero homem. Pudesse ele falar da sepultura, diria, eu sou o primeiro e o último que vivo e estou morto. A primeira coisa que acontece a um homem é que ele nasce, está vivo. E a última coisa que acontece é que ele morre. Portanto, este não é um homem falando. Este é a deidade. O homem, Adão, tomou a vida e a converteu em morte. Mas este homem, Jesus, tomou a morte e a converteu em vida. Adão tomou a inocência e a converteu em culpa. Este tomou a culpa e a converteu em justiça. Adão tomou um paraíso e o converteu num imenso e agreste deserto porém este para converter uma terra oscilante cambaleante com a destruição num outro Éden. Adão tomou uma vida de comunhão e alegria com Deus e a converteu no deserto de trevas espirituais que causou todo o pecado, decadência moral, dor, sofrimento, desilusão e corrupção que guerreiam dentro das almas dos homens. Mas este a partir de toda a morte trágica e degradação que preencheu a humanidade, causou uma vida de justiça e beleza, de forma que, assim como o pecado uma vez reinou na morte, também os homens pudessem agora reinar na justiça por um. A saber, Jesus Cristo. E não é assim como a ofensa, embora em verdade ela fosse terrível, Porém, agora muito mais é o seu dom para a vida eterna. E aqui está ele, andando no meio daqueles a quem redimiu, a saber, sua igreja. E o que era aqueles que foram redimidos? Não era muitos como Paulo, assassinos e corruptores? Não era muitos como ladrão, moribundo saqueadores e homicidas? Todos troféus de sua graça todos trazidos de volta da morte, todos vivificados em Cristo Jesus, o Senhor. Eu não sei se você notou a saudação para a primeira era e depois notou a desta era. Simplesmente coloque-as juntas. Isto diz aquele que tem na sua destra sete estrelas e anda no meio das igrejas. Isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Esta é a mesma e única pessoa e ele nos está deixando saber que a igreja é sua. Como a semente do fruto está no meio do fruto, assim está ele, a semente real, no meio da igreja. Como só a semente tem vida em si, assim é ele, o autor da vida para a igreja. O seu andar significa o seu incansável cuidado por ela. Ele é o sumo pastor zelando pelos seus. Esse é o seu direito, pois ele comprou essa igreja com seu próprio sangue. Esse sangue é o sangue de Deus. Aquele que possui essa igreja é Deus, o próprio Deus. Ele é o primeiro e o último. Esse título implica eternidade. Ele foi morto e reviveu. Ele pagou o preço de maneira que ele tem exclusiva posse do templo de Deus. Ele o governa. Ele é adorado nele. Ele se ressente de qualquer um que assuma a direção de seu domínio e autoridade. Sem dúvida, a razão pela qual ele se apresenta a cada era, como a deidade, é para advertir e confortar as pessoas. Ele adverte a falsa vinha... E conforta a verdadeira vinha. Ele é o único verdadeiro Deus Todo-Poderoso. Ouça-o e viva. Condições da Era Apocalipse 2:9 Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. A chave para esta era, evidentemente, a tribulação. Se houve tribulação na primeira era, eis agora predita uma tribulação intensificada durante toda a segunda era. Não há dúvida de que as seguintes palavras de Paulo referia-se à multidão de cristãos, onde quer que estivesse no mundo e em cada era. Hebreus 10. 32 a 38. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de ser desiluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte, fostes feito espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados porque também vós compadeceste dos que estavam nas prisões e com gozo permitistes a espoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouco chinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A mera associação de pessoas de bom coração com o verdadeiro crente poderia muito bem acarretar a morte em troca da bondade deles. Agora, o Senhor Deus Todo-Poderoso diz, Eu sei, lá está ele andando no meio de seu povo, lá está ele, o sumo sacerdote do rebanho. Porém, ele retém a perseguição? Ele detém a tribulação? Não, ele não o faz. Ele simplesmente diz, Eu sei a tua tribulação. Eu não estou de maneira nenhuma desatento ao teu sofrimento. Que pedra de tropeço isto é para tantas pessoas. Como Israel, elas têm dúvidas se Deus realmente as ama. Como pode Deus ser justo e amoroso se ele fica de lado e observa seu povo sofrer? Isso é o que eles perguntaram em Malaquias capítulo 1, do 1 ao 3. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi ao irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó e aborreci a Isaú, e fiz dos seus montes uma solação e dei a sua herança aos dragões do deserto. Veja você. Eles não podiam compreender o amor de Deus. Eles pensavam que o amor significava nenhum sofrimento. Eles pensavam que o amor significava um bebê com cuidado dos pais. Mas Deus disse que seu amor era amor eletivo. A prova do seu amor é a eleição, visto que não importava o que acontecesse. Seu amor era verdadeiramente comprovado pelo fato deles terem sido elegidos para a salvação, por vos ter Deus elegido para a salvação e santificação do Espírito e fé da verdade. Ele pode entregar você à morte como fez com Paulo. Ele pode entregar você ao sofrimento como fez com Jó. Essa é a prerrogativa dele. Ele é soberano. Mas tudo é com um propósito. Se ele não tivesse um propósito, então ele seria o autor da frustração e não da paz. Seu propósito é que após termos sofrido, um pouco fôssemos aperfeiçoados, confirmados, fortalecidos e firmados. Como disse Jó, ele cuida de nós. Jó 23, parte do verso 6. Veja você. Ele próprio padeceu, ele aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu. Ele verdadeiramente foi aperfeiçoado por aquilo que padeceu. Hebreus capítulo 5, verso 8 e 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Em linguagem clara, o próprio caráter de Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. E de acordo com Paulo, ele deixou para sua igreja uma medida de sofrimento para que eles também, por meio de sua fé em Deus, enquanto padecendo por ele, chegassem a um lugar de perfeição. Porque ele quis isto, Tiago capítulo 1, verso 2 ao 4 meus irmãos tende de grande gozo quando cairdes em várias tentações sabendo que a prova da vossa fé obra paciência tenha porém a paciência sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma porque ele fica de lado a razão encontra-se em Romanos 8 versos 17 ao 18 e, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A menos que padeçamos com Ele não podemos reinar com ele. Você tem que padecer para reinar. A razão disto é que o caráter simplesmente nunca é formado sem sofrimento. O caráter é uma vitória, não um dom. Um homem sem caráter não pode reinar, porque o poder sem o caráter é satânico. Porém, o poder com o caráter é apto para governar. E uma vez que ele quer compartilhar conosco até o seu trono na mesma base com que ele venceu e está assentado no trono de seu pai, então nós temos que vencer para nos assentarmos com ele. E a pequena aflição temporária que sofremos agora não é para comparar com a tremenda glória que em nós há de ser revelada quando ele vier. Oh, que tesouros estão armazenados para aqueles que estão dispostos a entrar em seu reino através de muita tribulação? Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Isso é o que Pedro disse. É estranho que Deus queira desenvolver em nós um caráter semelhante a Cristo que vem através do sofrimento? Não, Senhor. E todos nós temos provas, todos nós somos provados e corrigidos como filhos. Não há um que não passe por isso. A igreja que não está padecendo e não está sendo provada, não tem isto, não é de Deus. Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Agora, esta condição especial em Esmirna deve ser aplicada a cada era. Não há nenhuma era livre disto. Não há nenhum verdadeiro crente livre disto. Isto é de Deus. Esta é a vontade de Deus. É necessário. Precisamos do Senhor para nos ensinar a verdade de que devemos padecer e ser semelhantes a Cristo ao cumprir isto. O amor é sofredor, é benigno. Mateus 5, 11 e verso 12 diz Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Os céus nublados e tempestades da vida não são sinais da desaprovação de Deus. Tampouco céus claros e águas tranquilas são sinais de seu amor e aprovação. Sua aprovação de qualquer um de nós. É somente no amado. Seu amor é eletivo, o qual ele tinha por nós antes da fundação do mundo. Ele nos ama? Ah, sim. Mas como sabemos? Nós saberemos porque ele assim disse. E manifestou que de fato ele nos amou, porque nos trouxe para si nos deu do seu espírito estabelecendo-nos como filhos. E como provarei meu amor por ele? Crendo no que ele disse e conduzindo-me com gozo no meio das provas que ele com sua sabedoria permite acontecer. Eu sei a tua pobreza, mas tu és rico. Aí está novamente. Veja-o andando para cima e para baixo no meio de sua igreja. Como um pai, ele está observando sua família. Ele é o cabeça de sua família. Ele é o provedor. Ele é o protetor. Todavia, ele observa a pobreza deles. Oh, como o crente sem instrução tropeça nisto. Como pode Deus suportar observar os seus num tempo de necessidade e simplesmente não parar aquilo tudo Simplesmente ceder e derramar generosamente cada coisa material sobre eles? É aqui que você tem que crer novamente no amor e bondade e sabedoria de Deus. Isto também é necessário. Recordem que ele admoestou. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Pelo que haveis vez de comer ou pelo que a vez de vestir, vosso Pai sabe das coisas de que necessitais. Aquele que veste o lírio e alimenta o pardal fará muito mais por vós. Estas coisas físicas não são as verdadeiras necessidades básicas da vossa vida, pois a vida de um homem não consiste das coisas que ele possui, mas, de preferência, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas necessidades materiais vos serão acrescentadas. O povo de Deus não é inclinado ao material. Eles são inclinados a Cristo. Eles não buscam os tesouros que são debaixo. Eles buscam os que são de cima. É absolutamente verdadeiro que a maioria dos cristãos não são ricos. Mais exatamente, eles estão no lado pobre. Foi assim nos dias de Jesus. Isso foi verdade nos dias de Paulo, e deve ser verdade hoje. Oh, isto não é tão verdade hoje, porque a era de Laodiceia é uma era de vasta riqueza, onde frequentemente o critério de espiritualidade é a abundância de bens terrenos. Que coisa! Quão rica é a igreja em bens, mas com pobre em espírito? Bem-aventurado vós os pobres! porque vós é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, não é material, ele está dentro de nós. Um homem rico é rico em Deus, um homem rico é rico em Deus, não em coisas mundanas. Ó, oh, clama o Espírito, eu vejo tua pobreza, eu vejo tua necessidade. Tu não tens muito se tiveres algo do que te jactares, o que tinhas foi tirado de ti, tu alegremente renunciaste às tuas possessões em troca das eternas. Tu és zombada, tu és escarnecida, tu não tens recursos materiais aos quais recorrer, mas tu és rica. Apesar de tudo isto, tua segurança repousa naquele que é teu escudo e teu grandíssimo galardão. Teu reino ainda está por vir, mas ele virá. Ele será um reino eterno, sim. Eu estou côncio de tuas provas e pesares. Eu sei quão duro é avançar, mas eu lembrarei tudo isto quando retornar para te reclamar como minha propriedade e então eu te recompensarei. Agora, isso não é nada contra as pessoas ricas, porque Deus pode salvar um homem rico. Alguns dos filhos de Deus são ricos, mas o dinheiro pode ser um grande laço, não somente para aqueles que o têm, mas para os que não o têm. Lá atrás, na primeira era, Tiago clamou aqueles que estavam dando grande valor às pessoas ricas. Não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Os pobres ali estavam procurando adular os ricos a fim de obterem ajuda, em vez de confiar em Deus. — Não façam isto, diz Tiago, não façam isto, o dinheiro não é tudo, o dinheiro não é a resposta, e hoje também não é a resposta. Temos mais riqueza do que jamais tivemos, e todavia menos está sendo realizado espiritualmente. Não é com dinheiro que Deus trabalha, Ele se move pelo seu Espírito, e esse movimento do Espírito somente vem a uma vida consagrada à palavra.